0: Automation som kanske inte alltid slutanvändaren märker av Kommer bli tydligare och tydligare Och fler bolag kommer, kommer komma i ikapp det, det är lite vad jag, vad jag tror kommer hända
1: Prova att rulla igång när det är framtiden med Christian von Essen. Sitter och sprayar in på Kitchen Studio, Rosvalsgatan 23 i Stockholm. Eh, mittemot Sebastian Karlsson. Välkommen till podden. Tackar. Medgrundare i någonting som heter eh, Mirovia, säger Ja, det stämmer. Mirovia är supposed to be eh, superhavet som omgav
0: eh, Pangea en gång i tiden. När vi hade en, en, en enda superkontinent. Så att, eh, vi gillar touchen och vi gillar just tanken på ett superhav. <laughs> Superbra,
1: ja. det är bra Kan vi hoppa in där direkt då, vad är med och För ni grundade det här mitt i pandemin mm. Du och Saeeda Smarsade och lite andra människor Vad var grundtanken där?
0: Nej, men jag har jobbat, eh, Kommer från storbolagsvärlden Tidigare har jag jobbat på Canon, jag jobbat på, på PVC eh, Och sen så har jag jobbat i i Sverige. Jag har varit eh, vd och interim vd för, för några av våra portföljbolag och jag och Said har ju diskuterat möjligheten att göra någonting ihop. Alltså ännu, ännu tajtare. Vi har alltid varit på en armlängs avstång. Han som, som investerar och jag som, som då den som driver bolaget. Det vi tittar på det var egentligen styrkan i små och medelstora bolag. Så att det vi gör det är att titta på jäkligt duktiga entreprenörer. I extremt nischade it-konsult och mjukvarubolag. Så att, ofta upp till hundra anställda extrem ett väldigt, väldigt tydlig nisch och duktiga entreprenörer som vi vill fortsätta jobba med. Det är vad vi gör. Mm. Så att Vi började i september och gjorde våra två första, tre första investeringar innan årsskiftet 2020. Och nu håller vi på att stänga ytterligare tre investeringar närmast två veckor. Och då går ni som aktiv delägare då? Ja, alltså vi tror väl på Alltså, vi vill vara ett bollplank och facilitera möjligheter för, för de bolag vi investerar i. Men samtidigt så tror vi på, eh, på självstyre. Eh, vi kan inte ERP-konsulter i bättre än vad våra entreprenörer kan. Däremot kanske vi har ett annat verktyg som, som vi kan dela med oss. Det kan vara allt alltifrån hjälpa till med att och göra något tilläggsförvärv till att till, eh, vara ett strategiskt bollplank eh, mm. till nätverk egentligen. Så att fortsatt självstyre, men vi vill facilitera möjligheterna för, för fortsatt lönsam tillväxt.
1: Men ligger Mirovia under Serendipity-gruppen?
0: Nej, alltså idag egentligen, Serendipity-gruppen, jag skulle inte säga att den är upplöst, men det, det finns ju kanske bara något löst embryo, något mentalt embryo kvar egentligen. Det är lite dumt för det är ett väldigt fint varumärke, utan det som det, som det är, det är ett självfristående bolag som ägs. Största ägarna är jag, Said och eh, Fredrik Holmström eh, som också är största ägare i Magnolia. Och vad är Magnolia? Magnolia är ett fastighetsbolag, också börsnoterat. Eh, eh, snabbväxande producerar väldigt, väldigt mycket, både bostadsrätter men framförallt hyresrätter.
1: Okay. Eh, Said brukar ofta prata om de här osexiga eh, branscherna som är bra att investera i. Ja. kan du hålla med om det? Är, det är det så ni ser på de bolag som ni har in jag
0: tycker inte våra bolag är osexiga Nej, det men, men Said gillar ju att prata i, i rubriker alltid jag tycker våra bolag är sexiga däremot är de väldigt, väldigt specialiserade de är bra på en sak och håller sig till det så att det är ofta aktörer som är lite för små egentligen för de stora aktörer alltså för de stora jättarna och tycker att det är ett intressant marknadssegment men de är tydlig som gör också att de drar till sig ja, både andra specialister men också andra giggare som, som verkar i det, det utrymmet.
1: Vi kan väl eh, dra lite vickan in i, i dagsläget. Transformant? Exakt. Alltså Transformant är, det är ett
0: bolag som egentligen jobbar mot eh, affärssystemet Unifor, den gamla Agresso eh, och, är, och är jäkligt duktiga på just eh, den typen av projekt, det är ganska mycket data som ska skickas till, till olika platser och automatiseras idag eh, och ett ERP-system håller ihop egentligen alla datakällor som finns och är kritiska för ett företag. Så att de är specialister på, på just en utformning och jobbar också en hel del med robotik, alltså det som heter RPA ju kvar eller Robotic Process Automation eller en digital medarbetare skulle man
1: kunna okay. säga. Och ERP-system är alltså stora affärssystem. Ja,
0: stora affärssystem. Så att eh, blir du ett bolag som är, är lite större då måste du ha ett, ett affärssystem. Det räcker inte bara med ett ekonomisystem utan affärssystem kan ha tidrapportering, projektredovisning. Eh, det kan vara att du har en producerande verksamhet eller en enhet som på något sätt ska skicka in data i, i affärssystemet då. Så att det är ett ekono ekonomisystem på
1: steroider kan man säga. Ja, just Kundregister och allt. Um, LemonTree. Automatisera processer som gör att våra kunder kan öka förändringstakt och kvalitet i sina digitala tjänster. Det ja, men... fint, vad betyder det? <laughs> Nej, men, men
0: hårddraget kan man väl säga att eh, testning, det är det de gör, alltså, testautomationen de är de jäkligt duktiga på. Eh, både på metodik och ta hjälp av teknik och sen också att de har extremt duktiga mm, ingenjörer som jobbar hos dem. Men ska man bryta ner det så är det så att allting vi använder, alltså applikationer på din, på din telefon eh, du loggar in på, på en internetbank eller eh, du ska logga in på ett eget, ett eget system på din dator oavsett om de ligger i nätet eller om de ligger på din desktop så är det så att sista delen av när man har utvecklat en mjukvalv så ska det testas. Eh, och det är först då egentligen du upptäcker ja, men buggar och kan rätta till de delarna. Mm. Eh, och det krävs ett ganska tränat öga för att det är svårt att förutsäga hur slutkonsumenter kommer att använda och nyttja olika applikationer. Så då måste man testa nästan varenda utfall som, som, som går att testa eh, innan man då egentligen releasar det. Så att om man får säga så slutkund eh, som använder ska, ska, ska klara av att använda applikationen.
1: Mm. Och sen har vi Bizloop som är inom då den Robert Process automation som mm. vi pratade om. Och, och RPA är någonting som
0: kommer mycket, eller kärt på många namn, RPA, BPA, alltså Business Process Automation eller Robotic Process Automation. Eh, mycket namn, det, det egentligen är, det är, man kan säga att det är en digital medarbetare. Eh, det är extremt mycket uppgifter idag som görs manuellt, som inte skulle behöva göras manuellt. Det är mycket filer som ska exporteras ur System X och importeras i System Y. Eh, och det är helt... Egentligen värdelös att en, en människa som är hög, ofta högtbildad ska göra den typen av arbete. Mm. Så RPA är egentligen det. Det är en digital medarbetare som kan göra de här enkla, repetitiva sysslorna gång på gång på gång.
1: Så det behöver inte nödvändigtvis handla om AI då?
0: Nej, ja, det beror på vad du definierar som AI. Jag kan ju tycka att det är artificiell intelligens att ta någonting... Alltså, alltså egentligen ställa in så att en robot trycker på... På en viss del och, och ta med den här filen och flytta över till en annan del. Om man ska hårdra mm. det. Sen, sen tror jag att folk definierar AI på, på hundra och sätt. Men, men i, i de enklaste av former så skulle jag säga att
1: RPA är definitivt det. Och äh, vad är ni går in i härnäst då? Kan du berätta någonting här.
0: Eh, det är alltid lite känslig med information, men det vi tittar på kan jag säga: att eh, vi tittar på att förstärka våra närvaro inom, inom ERP-området, alltså affärsystem. Eh, vi vill täcka ännu fler olika leverantörer av affärssystem. Just nu är vi väldigt duktiga på unitform, men vi vill täcka andra aktörer där ute, utan att säga för mycket. Eh, vi tittar också på att slutföra. Två större investeringar i ett bolag som jobbar med kundtransaktioner eller kunddata inom bankfinansförsäkring. Det är ofta stora mängder data som ska uppdateras i realtid. Men om du klickar in på Avansa och kanske ska lägga en order på, på, en, på en aktie så är det väldigt, väldigt mycket data som ska hämtas, lämnas. Och det ska göras extremt snabbt så att du som slut, slutanvändare känner att ja, men det här är en bra tjänst. Den typen av, av lösningar kräver ett ganska ja, Det bekrävs extremt bra digital infrastruktur. Eh, så där håller vi också på att slutföra några investeringar. Mm.
1: Jag ska vi säga att de här, den här typen av aktörer... Har de blivit ännu mer relevanta nu under pandemin som jag har sett? Alltså att digitaliseringen har påskyndats överallt? Det, det har ju varit lite... Alltså det har
0: blivit att pandemin har ju stresstestat en hel del bolag. Eh, och jag, som sagt... Den datan jag har, och den är inte helt fullständig- Men de bolag vi har träffat som är nischade- och duktiga på en applikation eller ett, ett funktionsområde- de har klarat pandemin eller väldigt bra skulle jag säga. Och jag tror det kommer vara viktigare framåt att- ja, men nu när, när vi ska starta om Sverige också- så är det viktigt att vara eller ha specialistkompetens- för att när du ska locka till dig talanger- oavsett om det är i form av anställning- eller att de ska vara egna- underkonsulter så vill, dras man till, till folk som är duktiga på det man själv gör. Det är kul att prata. Om du håller på AIK så vill du träffa andra AIKare. Mm. Är du duktig på testautomation vill du träffa andra experter på det. Eh, så jag, jag tror det kommer vara viktigare att ha en tydlig nisch och inte vara lite alltså allmänläkare utan vara specialistläkare. Jag tror, jag tror det är en framgångsfaktor.
1: Ni eh, kallar de här för små och medelstora. Mm. Eh, i mina min ögon som är så alltså stora, 100 anställda.
0: Men vi, det, finns, det finns, EU har en definition alltså, eh, på just det. Du har mikrobolagen mikrobolag, 1-10 anställda, snarare små, eh, 10-25 och så medelstora upp till 250. Och sen kommer det som kallas för Large Enterprise. Så att vi håller ju oss då SME, eh, i den, enligt den
1: terminologin då. Ja just det, okej okay, mikrobolag det, här. det där man håller på. <hör> ja, du, <här> <hör> <hör> du är ett mikrobolag. Ja, onekligen. <hör> Um, det, men, men, du, men du menar att den här kategorin är liksom de vi bör satsa på för för framtiden så att säga. nu är jag liksom ganska partisk i den här frågan,
0: men, men, men jag som sagt, jag kommer från storbolag och jag märker att alla former av men PVC eller någon annan aktör försöker bli lite mer nischade och sexiga, så är det inte där de lyckas, PVC lyckas där de alltid har lyckats, revision om viss typ av, av konsulttjänster Medan jag tror att det här landskapet då med små och medelstora bolag som är jättenischade, jag, jag tror det, det, det är vägen framåt för många bolag och det också tror jag är härligt för många anställda att ha närhet till, oavsett om det gäller ja men, beslut för gällande teknik och vilken teknik man ska jobba med, alternativt känna närhet till, till ett faktiskt resultat. Det, det kommer som sagt knyta an folk ännu mer. Och det är någonting jag tycker jag ser också.
1: Mm. Vad är din bakgrund förutom storbolagen? Är du specialist eller analyst? Nej,
0: alltså jag skulle säga alltså, specialist. Jag, är, jag tror att jag är rätt... Jag har jobbat mycket med go-to-market. Alltså, go to market, alltså hur, hur går vi till marknad? Och, och egentligen skulle jag säga att jag är någonting som är en säljare. Jag brinner nog enormt för att ja men, sätta produkten lösningen så att den, så att den förenklar eh, ja men, kundernas vardag. Eh, det låter kanske lite pretentiöst men, men det, det är det jag tycker är kul med IT. Ja men, som sagt om du sitter vad vet jag ja men, du drar iväg några kundfakturer varje månad. Alla vet hur tråkigt det är att återrapportera betalfilen. Om det nu är så att du gör det, varför automatiserar vi inte det? så att du kan göra någonting vettigare? Alltså du kan göra... är det
1: det, <laughs> ja,
0: men det är väl kul att se att pengarna kommer in kanske. Men det finns så mycket saker som, som man inte borde hålla på med. Eh, och idag när tekniken finns, det, varför ska vi syssla med det? Och därför tycker jag just IT är extremt roligt.
1: Mm.
0: Vad var det här Homemaker som du var inne på mm. tidigare Ja, det, var, det var också ett bolag inom serendipity okay. eh, som var alltså en, ett innovationsbolag. Eh, Startade från scratch eh, och eh, finns idag i hela Norden. Det är ett eh, mjukvarubolag, Saaston som är väldigt, väldigt hett. Eh, och, eh, det är egentligen ett projekt-CRM eh, där man också kan ha addera en modul för, för tillvalshantering när man köper eller renoverar lägenheter. Så projekt-CRM, en, en 3 d webbshop som är unik för den lägenheten du besitter och sen ett ärendehanteringssystem det, det jobbar jag med i, i nästan fem år eh, innan det här och, och som sagt där har jag jobbat väldigt, väldigt mycket med, med den här typen av, av företag också och mot den typen av kunder som våra företag idag har så att jag vet om hur det är att vara entreprenör jag vet hur det är att ha ont i magen när, när lönerna ska betalas under under likviditetsdalar i juli augusti mm. eh, och jag tror jag har nytta av det idag för att jag, våra entreprenörer som vi jobbar med jag kan sätta mig in i deras situation på, på ett helt annat sätt. Och jag, jag tror verkligen att det är det som gör att entreprenörer vill, vill jobba med oss också.
1: Vad tittar ni efter nu när det gäller entreprenören då? Vad, vad tycker du kännetecknar en person som ni inte riktigt vet, men som ni tror kommer bli framgångsrik framöver? Det där är så för det finns olika typer av entreprenörer. Alltså
0: det finns ju, jag tror inte det behöver vara en viss personlighetstyp. Vissa tror kanske alltid att, du måste vara visionären som Steve Jobs- eller lite Elon Musk, den typen av karaktär Men, men så behöver det inte alls vara. Utan vi har, i de första investeringarna vi har gjort- där har vi väldigt olika entreprenörer. Men, 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 men ofta besitter de ju- alltså, ett, ett extremt ansvarstagande. Alltså de tar ansvar- för var och vända saker. Ibland blir de nästan lite kontrollfreak. Och, och sen så har de en, en motor. Alltså ett jäkla pamben- och hela tiden fortsätta framåt. Eh, och det tror jag många som driver bolag känner igen sig i. Att det är nästan ja, men 80% av tiden är det ju extremt mycket press. Eh, sen är det ju de här 20% när du går runt och, och lullar på mål när det går gått jäkligt bra ett tag. Det är, ju, det är ju därför du gör alla de här, de här delarna. Eh, och sen vill du kanske utsätta dig för att du vet att du utsätter dig för saker så kommer du börja evolveras också som, som varelse. Och det tror jag, det tror jag också driver, driver många. Men eh, jättedåligt, det går kanske ett långt svar, men eh, pannben, ansvarstagande eh, och, och just förmågan att hantera press. Eh, det, det skulle jag säga de tre faktorerna som vi ser och det, det man letar efter.
1: Nu har vi borrat in lite på de tekniska lösningarna, ytligt i alla fall. Och vi pratade lite innan om att eh, det är lätt i... Eh, med att tro att teknikutvecklingen går skitfort överallt. Medan det inte riktigt är så, som vi kan, distribuerat eh, till alla människor. Och många förstår förmodligen inte ens vad vi pratar om. Men, <laughs> men vilka teknikutvecklingar tycker du är spännande framöver som kommer att förändra mm. samhället? Men om man bara får
0: fastna lite vid det, det du liksom berör nu så tror jag att vi tar, tar till exempel fastighetsbranschen. Det, det, jag har ju verkat i den i och med att vi jobbar med homemaker. Där har, du, där har du ofta storbolagsmänniskor som jobbar på, på de större beställarorganisationerna. Säg Oscar Properties många som känner till tonen här. Väldigt ofta högutbildade. Sen har de några som bygger. Kanske Skanska. Också ingenjörer och entreprenadingenjörer väldigt väldigt högutbildade. Men de som utför alltså Johnny's El och och, och, och Jockes VVS med mera det, jag säger inte att de är inte är utbildade men det är mer folk. och de, de två högst upp i den här som bestämmer och kanske beställer som sagt och, och basar över det här bygget har kanske inte förståelse för att de som verkligen ska utföra och ta till sig tekniken vad behöver de längst ner, alltså användarna eh, för det är väldigt, väldigt lätt att fatta beslut högt upp och kanske till och med i ett ledningsgruppsmöte att det här ska vi jobba med men sen ska du få ut det hela vägen ner. Där tror jag många går bet. Men, men, men för att svara på din fråga. Vad jag, vad jag tror kommer, kommer komma. Så tror jag just. Många bolag sitter fortfarande på teknisk skuld. Man flyttar saker till molnet. De här API'erna. Där man kan då enklare integrera system. Så att de pratar med varandra. Det börjar väl bli mer. Liksom common sense. Så att jag tror just det att. att automation som kanske inte alltid slut användaren märker av kommer bli tydligare och tydligare och fler bolag kommer, kommer komma i ikapp det, det är lite vad jag, vad jag tror kommer hända
1: mm. Nej, Jag tror också att framtiden är ju inte att vi kommer få fler tekniska prylar utan det är tvärtom att det kommer kanske vara ännu färre men att processerna bakom kulisserna sker på ett sätt som man mm. har gjort tidigare
0: Ja, där kom Nej, <laughs> ja, men, men sen är det också så här, för jag kan tänka mig att en del bolag säkert, så många kritiserar H&M ett tag, att det var deras eh, digitala kanal eller omnichannel strategi är inte den bästa och sådär. Men de kanske till och med gjorde ett bättre och tidigare beslut än, eh, än säg, Inditex eh, som, som, som äger Zara till exempel, som har en fantastisk omnichannel. Du kan ju köpa vart som helst och lämna vart som helst. Men du, du sitter ju ofta med bolag som kommer från en annan epok, tidsepok, och har en teknisk skuld. Så att det i sig gör ju också att det kan ta ett tag faktiskt att komma i ikapp för, för vissa bolag och ibland när vi ändå har gått från ett industrisamhälle till ett informationssamhälle så har vissa bolag haft en sån jäkla nytta av att grundas i i rätt ja, rätt epok då. Och där, där vissa då tyvärr har fått, fått äta upp den tekniska skulden de har, de har byggt på. H är ett sådant exempel.
1: Mm, men kan du berätta lite vad du menar med teknisk skuld?
0: Nej men du sitter ju ofta då i ja, men system, bara ta, ja, men du och jag vi är, vi är småföretagare, du är mikroföretagare och vi, 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 vi driver bolag ja, som ackumulerat är väl stora men, men varför sig är vi inte så stora. Och, och vi kan välja vilka, vilka system vi vill. Nästan allting ligger i molnet, jag tror inte någon av oss har en licens. Kanske att vi har knappt ner desktop-delen av Spotify för att lyssna på musik ibland. Men jobbar du på ett storbolag idag som har funnits ja, i kanske hundra år? Eh, de har du också gjort it-investeringar kanske på 70-talet, 80-talet, 90-talet som idag är superförlegade. Eh, men de har byggt in så mycket data. De kan inte just nu ta på sig driftstopp utan de måste egentligen simultant utveckla nästa generations verksamhetssystem för sitt bolag. Eh, och jag är som sagt jag såg det här på Canon. Jag, jag vet inte hur många verksamhetssystem vi satt i. Eh, och vi satt När jag började där ja, för nio år sedan eh, i Stockholm så, så hade vi BlackBerrys. Jag vet jag tror inte ens dina lyssnare vet vad BlackBerry är. Men, men alltså, så sekt var det med vissa, vissa saker. Och, och det är det jag menar med, med teknisk skuld. Det är egentligen inte deras fel utan de var tvungna att investera i IT. När IT var mycket sämre än vad IT är idag. Eh, och, och där har då de här lite äldre bolagen... Det har de med sig då.
1: Ja, och eh, traditionella branscher då, Alltså vårdsektorn. Även utbildning. och Som du säger, fastigheter. Det är ju det är ett lapptäcke av system. Ah, ja, ja. Som inte bara går att byta ut rakt av heller. riktigt. Nej, men det är, alltså, många har säkert kollat när ni,
0: när ni är på en flygplats och kollar deras system. Men det är just där. Det är ju MS-DOS. Eh, eller bloomberg terminal alla alltså, som jobbar inom Finans. Det är också också är dos storsystem eller mindre. Men det är svårt att göra sig av med dem. Och man ser kanske inte, men vad är vinningen att vi gör oss av med dem? För att det går ju ändå bra som det går. Så att det blir som du säger, man, man kör man kör ducktape. Man kör ytterligare, ja men vi kör ett tecke till. Upp ett, ett, ett lager till. Och så kommer man liksom inte riktigt i kapp.
1: Jag brukar alltid fråga, vad ett bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Alltså det blir ju jäkligt lätt att bli brettagös alltså, i sådana här frågeställningar. Men,
0: men jag gör ju det jag gör. Alltså jag, det är tydligt. Alltså jag, jag, tycker, jag tycker små och medelstora bolag lyfter fram för lite. Eh, nu när vi ska starta om eh, Sverige eller hela världen. Så är det ju små och medelstora bolag där jobbtillfällen skapas. Alltså fyra av fem jobb i Sverige skapas i ett litet eller medelstort bolag. Jag tror inte, vi får glömma lätt det. Man, man fokuserar så mycket på saker bolag som ligger på börsen och storbolagen, men den största tillväxten sker i små- och medelstora bolag. Det är också, tycker jag, en, en bra, ett bra sätt att integrera människor. Det är ett bra sätt att bli av, som såklart med arbetslöshet. Jag kommer från Värmland och nära Värmland ligger Dalsland. där låg de ner av tolv pappersmassabruk så finns två kvar idag. Vilket har gjort att ja, men det har blivit ganska hög arbetslöshet och eh, ja, nu ska jag inte jag bli politisk men, men SD har vunnit extremt mycket röst, röster där. Mm. Eh, och där blir det ännu viktigare att man får in entreprenörskap för jag tror att det är det som är det fundamentet för att skapa ett bättre samhälle. Eh, så, att, så är det någonsin som jag tycker förändrar världen och gör den bättre, det är just det att om fler blivit exponerade eller fått möjligheten att bygga bolag så skulle världen bli bättre. Jag har haft jättemycket. Jag har haft flyt och satt mig i situationer. Där jag har fått umgås med människor som har brutit barriärer för mig eller har fått min, min hjärna fått paradigmskifte. Och, och min medgrundare, Side, som jag sa, han, han säger alltid: det. är det en upplevd risk eller en reell risk? Och jag, jag gillar att jag har tagit med mig det för att en upplevd risk, det kan vara att hoppa från femman på badhuset. Det känns jäkligt jobbigt. Men det är ju ingen reell risk. Men i och med att du ser rakt ner så känns det som att det här jag kommer skada mig. Och det är lite samma med, med entreprenörskap ibland. Alltså är det en upplevd risk på grund av att vi ja, har med oss massa bagager från, från när vi var yngre? Eller är det en reell risk? Ehm, och, och jag skulle vilja att fler får chansen. Eller blir exponerade mot möjligheten att bygga bolag. Så skulle jag säga.
1: Mm. Hur... Uh... Ska det gå till då?
0: Nu ska inte jag sitta och kritisera
1: skolgången och allting. Men,
0: men, men umföretagsamhet var ganska stort när jag var yngre. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Ja, absolut. Det um, var <laughs> <laughs> men, men sådana initiativ överlag, um, där folk, det behöver inte vara svåra övningar. Men att där folk förstår att ja, man köper in en Coca-Cola och tar den från butiken och vad vet jag, går till Vasaparken när det är varmt lokationsbytet på den här coca kolan har skapat värde- som jag tycker kan sälja den för mycket, mycket mer pengar. Om man får in det mindsetet- och glömmer bort det administrativa- då tror jag man börjar bryta ner- att det är ganska enkelt att syssla med entreprenörskap. Och idag när världen blir mer och mer teknisk- eller mer digital- så finns det en annan typ av människor- som idag kan också bygga bolag. Förr kanske, jag inte alltid- men, men eh, ibland var det lite- men vik till människor som, som är lite men som jag sa, Steve Jobs, de som är visionärer, duktiga på vissa saker men alltså, idag kan du faktiskt. Men vi skulle nog om vi brainstormar här i fyra timmar så kan vi nog hitta en produkt byta den från Alibaba och kanske om du har designkunskaper <laughs> paketera den och sälja den. Mm. För att vi, ja, vi skapa värde för, för mottagaren då. Så, så jag, jag tror bara exponeras mot det om det är i skolan, eh, om det är ännu större intresse, intresseföreningar alternativt att, jag menar att, att... Alltså folk kommer ut i skolor. Den, den biten helt enkelt. Alltså, jag tror det är superviktigt att exponeras mot det. Alltså, Köpan vara, säljan vara. Bara börja där så börjar man förstå att det går att göra saker.
1: Ja, och som du säger, det finns ju förebilder men de är ofta väldigt högt upp i, i hierarkin, så att mm. säga. Det är liksom Daniel Ek. <laughs> och det blir lite väl äh, långt avstånd kanske.
0: Jag, jag håller med så jag tycker om, om vi kunde då minska det, den distansen och det behöver inte alltid vara Daniel Ek om man kan prata om ja, men ta äh, Löbers Lila i Karlstad eller någon annan kanske mindre, mindre aktör i Karlstad i och med att jag kommer därifrån att man får, får chansen att prata med de som har skapat bolag alltså bryta silotänket och, och få bort folk bara från den traditionella vägen Alltså du pluggar, går kanske storbolagsvägen, flyttar till Stockholm, Göteborg, Malmö. Du, det går det finns andra vägar och det behöver man exponeras mot. Men, men jag tycker att det är svårt för jag vet inte hur riktigt man ska göra det. Utan det blir ju alla de här intresseorganisationerna som är viktiga. Och sen belyst det, alltså det blir ganska trendigt att vara entreprenör. Det i sig skapar både positiva och negativa saker. så alltså det blir lite så här... Våra entreprenörer som springer runt och vill vara entreprenörer och kanske inte skapa något värde, och det, det är inte speciellt bra det heller. Men, men däremot så belyser det frågan och att eh, folk i alla fall börjar tänka utifrån de banorna.
1: Ja, det senaste året har ju också mitt i all kris öppnat upp ganska många möjligheter och eh, tillgång till eh, arbetskraft, lokaler, utrustning, eh, nätverk och så vidare. Jag tror att vi kan se en. Ny våg växa fram efter den här pandemin. Absolut, jag tror att alla,
0: alla branscher hela besöksnäringen tror jag har fått en, en jäkla knäpp på näsan och en tankeställare. Eh, ta mig sig till hotellbranschen så har de ju alltid jobbat med att hyra ut och maximera per dag. De kanske måste tänka om mycket mer och ha mer långsteg. Alltså en viss del av hotellets... Alltså inkomstström måste komma från långsdag. De måste jobba mer avtalsbundet som andra branscher har gjort. Restaurangerna har verkligen behövt tänka till. Alltså de har ju blivit misshandlade tycker jag. Men, men återigen, det, det har skapat att folk har blivit väldigt innovativa. Vi måste nu till kunderna. Alltså, men Uber Fodora och, och restaurangerna själva har ju skapat nya sätt att träffa kunderna. Eh, så jag, jag tror lite ändå att krisen gör att folk måste börja tänka. För att det blir satt på sin spets. Liksom. Hur i... Jag vet inte, mm. gör vi det här eh, och då börjar folk bli innovativa och det är lite såhär ja, när det går bra, då går det bra, vilket är bra men när det går dåligt, då, då måste du dels måste du lite kontemplera vad som händer och sen så måste du börja innovera för att hänga med mm. så att eh, någonstans, jag tror krisen i sig har gjort att, att folk börjar innovera mer och hitta nya affärsmodeller och vissa gamla branscher har nog fått börja tänka om eh, ja, men som sagt vi kanske har hotellbranschen vi måste ha mer avtalsbundet Um, kontor alltså an använder vi kontorsytan 8% kanske av vaken tid uh, använder vi våra lokaler hur ska vi komma förbi alla, alla de hindren och, och, och det tror jag kan vara bra med, med en kris
1: mm. jag, jag har ju skrivit en del artikel för Visit Sweden också mm. bland annat uh, om just besöksnäringen och lyft positiva exempel mm. där är just det här kostnadsbesparingar jobba smartare ja vi Fick ta bort buffén som var så härlig och rolig och ut med utomhus. Och nu fick vi styra upp, hade sittande bord. Vi hade två olika sittningar. Och så plötsligt så insåg de att det går bättre än det gjorde tidigare. Mm. För att allting blir så otroligt genomtänkt, uppstyrt och tydligt. Och de kan till och med ta mer betalt för, för sin, sin, sin produkt. Mm. Så där tror jag många blev många har blivit förvånade. Över att här, alla de här krisåtgärderna man har tweakat på hela tiden under året. Och så plötsligt visar det att ja, det gjorde faktiskt att verksamheten blev mycket mer lönsam mm. istället. Ja, men här alltså, som tar, nu ska inte jag inte
0: kasta skit över en enskild bransch, men ta offentlig sektor. Mm. Som innan, innan pandemin, det var inte jätteenkelt att köra ett Zoom, Google Hangouts eller Teams-möte med dem. Men helt plötsligt, alla har varit tvungna att adaptera. Och man måste idag klara av att hålla ett eh, digitalt möte. Vilket någonstans kommer minska att vi reser framöver. Vilket gör att vi kommer hålla ner kostnaderna. Alltså säljkostnaderna kommer inte vara vad de var tidigare. Så att eh, jag håller ju med så alltså, folk får börja tänka lite. Och folk måste också ta till sig teknik annars, annars blir det du, du
1: ifrånsprungande. Mm. Har ni bra um, lästips eller pantips?
0: Eh, ja, men som jag gillar, vi pratade om det tidigare jag gillar ju mycket, alltså samtalspoddarna Jag tycker ju, Aron Flam är alltid intressant eh, Jag gillar att höra Folk som har olika meningar Men får chansen att, att, att Prata länge, så då förstår du Navid, eh, Modiri och, och Aron Hur kan vi Aha, exakt. Ja just
1: det, och Aron ser Dekonstruktiv kritik. kritik, ja exakt eh, men så, så,
0: så de De gillar jag starkt läsningen måste jag jag skulle få skäll och <laughs> bli utköpt om jag inte sa miljardmakarna med side -arskan. Men jag tycker det är intressant och ett bra exempel på när man kommer till ett nytt land och tar för sig. Istället för att kanske ta en offerkofta. Så jag får rekommendera den boken då.
1: Mm, just det. Den har jag faktiskt inte läst. Men den verkar bra. Mm. Vem tycker jag ska inte göra. Jag tycker faktiskt, eh, Daniel Wikberg på Upsales, eh,
0: som är börsnoterat ett, ett mjukvarubolag som har byggts helt utan eh, alltså tillskjutit kapital, eh, gjort allting, tycker jag, by the book. Och är liksom en duktig entreprenör som både varit utvecklare och säljare. Eh, jag tycker att hans resa har varit eh, jäkligt imponerande. Och, och som sagt, jag gillar verkligen att han har gjort det helt utan extern kapital.
1: Mm. Hur ser framtiden ut för Minovia de närmaste åren?
0: Vi gasar på som bara den. Vi håller på att ställa ut en obligation nu och lösa finansieringsfrågan för tre år framåt. Vi ser fram emot att växa med ungefär en halv miljard årligen med 100 miljoner i vinst. Vi kommer gasa på.
1: Tack snälla Sebastian Karlsson för att du kom till Här framtiden. Tack Christian mirovia.io där hittar ni information om de bolag som ni jobbar med och investeringar och kommer lite nyheter där framöver. Ja, det kommer i den väldigt,
0: väldigt snar framtid.
1: Bra. Här är lite allt som jag veta om podden och mina projekt. Det är Christian von Essen. Tack så mycket för att du lyssnade. Nästa vecka hörs vi med något annat.